1: Hej, välkommen till när talk och prat. Ja, det även och när jag tar upp denna episod 145 så är den 3 november 2020 som ossar den amerikanska vagdagen. Ingen gäst ett fränder, ingen gäst ett präst, ingen roter byn utanlandsåter höstskriken på Dag Throns genredefinierande skiva Transylvanian 1994. Och jag måste se att när jag satt och hörte på skivan denna helga så den strofen väldigt 2020 ut. Kanskje med unntak av det med häst, men häst det skal det bli i denne episoden. I utgangspunktet hade jeg håpet å få ut denne før Halloween, men så skulle 2020 slå til igjen, og jeg fikk luftveisinfeksjon og måtte corona testes. Nå regner jag med at det er minst like lei Corona som meg, så jeg skal ikke snakke så alt for mye om det, men jeg hade en litt intressant opplevelse som jag har lyst til å dele med dere. Det er mye snakk om corona trettigheten om dagen, og jeg fikk virkelig smakligt på vad det innebærer. I så snakket jeg litt om hvordan et par uker i sosial isolasjon gikk helt greit, men hvordan jeg etter hvert opplevde mer og mer apati, og dagene ble en eneste stor suppe hvor jeg mistet litt oversikten over tiden. Denne gangen var jeg isolert i kun to dager, men det som sto meg var at dette var ikke som starte på nytt men som har plukket opp tråden der jeg slapp sist, og jeg befant meg raskt en grå, apatisk, deprimert tilstand. Alt jeg klart å tenke på var hvordan livet ville utdarte seg om jeg testet positivt, og måtte tilbringe en lengre periode i isolasjon. Heldigvis var testen negativ, og jeg kunne slippe ut i samfunnet igjen. Men jeg känner flere som hadde akkurat den samme følelsen når man igjen ble satt i isolasjonen. Og jeg kan jo ikke annet enn å bli litt bekymret for hvordan det ska utarte seg denne høsten og vinteren, nå som pandemien er på fremmasj igjen. Jeg undres litt om vad som kommer til å med oss som samfunn, om vi får en ny runde med nedstengning och isolasjon. Men da ska jeg slippe koronaballen og gå over på dagens tema. Og den andre delen om den hvite baronen, vår språkkyndig hestevenn, han var i hvert fall ikke apatisk. Det kan vi allerede slå fast. I denne episoden skal vi se litt nærmere på hvordan Ungarn fant meningen med livet på slagmarken, og hvordan revolusjonen passet perfekt inn i hans verdensbilder, der den eneste redningen for apokalypsen var kongen av Shambhala, som skulle komme fram fra sitt skjulested og rense verden når den sto i brand. Han hadde sett og opplevd i Mongolia. Han hade blitt kjent med landet, lært sig språket og ikke minst blitt kjent med en religion som fascinerte han veldig. Men til tross for dette så hadde han oppnådd svært lite. Og i 1914 var han arbeidsledig i Reval og overlevde kun på pengene han fikk fra familien. Karrieren han stod i grus. Han var en forfyllet, voldelig fyr som hade blitt kastet ut av skolen og av to han hadde tjenest gjort i. I det hele tatt så så livet mørkt ut for baron von Ungern Sternberg. Men så kommer redningen, og det var den store krigen. Ungern blev mobilisert den 14. juli 1914, og han ble igjen sendt til den transbarkalske herren. Denne gangen til Nerkinsk-regimentet, som hadde den tvilsomme æren av å delta i noen av de blodigste og mest idiotiske militærmanøverne på Østfronten. Dødsraten i regimentet var i 3-4 ganger høyere enn i resten av den russiske herren. Og med tanken på at den russiske herren var beryktet for å offre soldatene sine i strid, så er jo dette en liten bragde i seg selv. Etter det siste slaget til regimentet klarte kun en av 15 å karre seg tilbake til russiske territorier, og Ungern var en av dem. Det var to grunner til detta. Den ene var selvsagt ren flaks. Den andre var hans ekstreme fryktløshet. Han elsket krigen og var i front i alle angrep. Finne stoppet ofte opp i ren forbløffelse over den suicidale oppførselen til denne mannen som så ut til fullstendig mangle manglet dødsfrykt. Livet hans hadde nå fått en ny mening. Brevene han skrev hjem var fulle av beskrivelser av kamp og eventyr. Disse første slagene hans var ikke så idealistiske som de han skulle utkjempe senere mot plantant annet Detta var mer et dyk ner i ett blodbad som fick han att ta fölse sig levande. Han skrev: "Livet är resultatet av krig och samhället är krigets redskap. Att förneka krig betyder att förneka ett episkt liv. Krigen var för han en möjlighet till att med sitt tidlösa liv och existera i kun för att överleva och Men inte alla deltanns entusiasmer för krigen, speciellt inte de civila. De store, åpne områdene på Østfronten gjorde at volden rammet dem ekstra hardt. Tyskerne begynte med et program med kulturell kolonialisering, mens russerne begynte med jødeforfølgelser og deporterte titusenvis av jøder fra grensene, noe Ungarn synes var helt topp. Men han synes kanskje ikke like mye om at russerne også begynte å deportere lutheranene som man selv, sin de tilhørte en utenlandsk religion. Både tysker og russere konfiskerte eiendeler fra sivilbefolkningen i byte mot byttemot verdiløse kreditnotar. Samtidig så ble de utsatt for reid av bandittgrupper, som ofte bestod av deserterte soldater. Alt dette førte til at folk flyktet, og krigen i Øst, som ble utkjempet av tre millioner män ble kjempet i et åpent, værhart, tomt landskap der menneskelighet ikke lenger var noen faktor. Som den hesteelskeren han var, så bød Første verdenskrig på en skuffelse det var den første mekaniserte krigen, og hester hade en svært liten strategisk betydning. De var like dødelige som sine ryttere, og ble rask stoppet av pigtråd og meid ned av maskingiveriel. For kavalrieoffiserene var nå en av de grimmeste oppgavene å gå rundt etter slaget for å avlive det sårete hestene som lå strødd utover slagmarken og vre seg i smerte og frykt. Men allt dette gjorde ikke at Ungarn ga opp å se på kamp fra hesteryggen som den fremste form for krigføringen. Han skulle oppdage at hester fremdeles egnet seg til grillig av krigføring, og han dro derfor bak fiendens linjer på spesialoppdrag. Siden han var tysk, så pleide han å kle som en tysk offiser for å forvirre fienden. Disse reidene var svært brutale, og det var liten tid til å skille mellom soldater og sivile. Men det var ikke akkurat som han brydde, han brydde seg noe særlig om det som eller da altså. sa. Han skulle også utmerke seg for ekstrem dristighet i skyttegravskrigen, spesielt ved å ta sig over Ingemannsdann for å sabotere finens skyttegraver. Og for akkurat dette skulle han få Sankt Georgs Kors den 22. december 1914, som var en av de høyeste medaljene i den russiske herren. Selv om hans bare var en fjerde klasse, så skulle han bære denne med stolthet resten av livet. Ungern var allerede en fæl fyr, men krigen skulle gjøre han, som så mange andre, enda mer brutal. Soldaten Soldatene lærte å forrakte ordinært liv genom krigens råskap og brutalitet. Alt dette bekreftet bare Ungarns syn om at sivile kun var der som en ressurs for å hjelpe til med krigføringen. Fra 1914 til 16 kjempet han i ulike regioner, blant annet i Karpatene. Han ble skadet fem ganger i løpet av disse årene, men det så gikk ut til å synke av noe særlig, for han var ut av tjeneste i korte perioder. Generalen for regimenten var med i 1916, Peter Nikolajovich Vrangel, som også var en baltisk tysker, og som senere skulle bli en av de fremste lederne i den hvite arméen under den russiske revolusjonen, hadde et ikke fullt så flaterende syn på Ungarn. Han sa at han kunne ingenting om det militære systemet, at han var svært hissig og fnøs av disiplin, at han kledde seg kjusket og foretrakk så på gulvet sammen med kosakene. Det var kanske litt av grunnen til at det tok lang tid før Ungarn ble forfremmet. Først i september 1916 fikk han sin første forfremmelse og ble juniorkaptein med ansvaret for 100 menn. Men, men ansvaret, det ansvaret endret ikke oppførselen hans. Den 22. oktober 1916 bestemte han og anofficier annen offiser seg for å dra på fylla i Tchernivsti i Ukraina. Om kvelden så dro de til et hotell og forlangte å få et rum men siden var påkrevd med en rekvisisjon fra herren, så forsøkte den stakkars hotellbetjente å formidle dette til den godt påseilde Ungern, som svarte på dette ved å forsøke å hugge med sablen. Han bommet, og han och kompisen dro til kommandanten i byen for å klage ut sin nöd. Kommandanten var ikke till stede, men assistenten fick tak i han, men Ungern likte ikke så han fikk, som var nei. Det førte til at Ungern fikk et rasseriutbrudd, han fansa seg rett og slett ikke i dette byråkratiet. Han kalte assistenten et svin för han svingte sablen mot ham og ga ham et stygt kutt i hodet. Assistenten flyktet til å løpe hjälp, men han kom tilbake med assistanse, så hadde Ungarn sovnet i en lenestol. Siden han hadde en så fremragende militärhistoria så førte denne episoden til att han kun fikk to måneder i fengsel. Ungarn på sin side, han kunde ikke forstå hva han hadde gjort galt. han ble løslatt, ble han overført Men dette var helt hans greie, så han klarte å overtale herren til å sende an til en ny front, Kaukasus. Og der skulle han møte en man som skulle ha en stor betydning for livet hans. Kaptein Grigori Mikhailovich Semenov. Han hade den perfekte etniske mixen for å bli en kompis av Ungarn, som halvt buriat mongol og Halt kosak. Det var en svært oppegående og belest fyr, som i likhet med Ungarn var dyktig i en rekke språk. På samme måte som Ungarn så hadde han tilbrakt mye tid i Mongolia. Men i motsetning till han så hadde han utrettet en rekke ting i landet. Bland annet så hadde han blitt venn med Bogd Khan. Som vi husker fra forrige episode, som mongolenes feite, halvblinde, brutale, religiøse leder. Og han hadde i tillegg blitt med flere andre prominente mongolske ledere. Han var kjent for sitt mot, sin besluttsomhet og sitt lederskap. Men han hadde også en del svakheter. Han var for eksempel svært korrupt, og han brydde seg lite om hvordan han oppnådde resultater. Alle metoder ble tatt i bruk, så lenge han nådde målen han hadde satt sig. Det var kanskje ikke så rart att han noen gang fant ton raskt. De to ble sendt til den tyrkisk-russiske konflikten i Persia i fjellene rundt innsjøen Urmia, som i dag ligger i nordvest-Iran. De befant seg plutselig i et av de grusomste kapittelene i første verdenskriget. I august 1915 hade Turker og kurdere begynt ett systematisk folkemord på kristne asylere i området under påskuddet om at de samarbeidet med rustene. Bare i området rundt Urmia alene ble tusenvis av asylere drept i et folkemord som kostet mer enn 250 000 menneskelivet. Folk ble drept med de mest primitive metoder. Grupper med mennesker ble bundet sammen med tau og kastet av klipper. De ble hugget ned for fotene og skutt i masse henrettelser. Hungersnød og sykdom gjaldt til med å ta livet få som klarte å berge seg fra de tyrkiske troppene. Ungern så på som potensielle soldater som kunne kjempe for rustene, og han klarte å samle en liten styrke. Men når revolution brøt ut, så ble de forlatt til å forsvare seg selv mot den tyrkiske herren, men kun noen få rester av våpen som en av våre Ungern ikke hadde tatt seg brye med å ta med seg. Men den ideen skulle inspirere Semenov, som begynte å syste med ideen om å lage et rent buriat regiment for å forsvare den russiske staten. Men den staten var i knestående. I februar 1917 var landet i fyr og flamme. Folk var lei av inkompetansen til saren, og kosakene som en gang hadde vært spydspissen i kampen mot demonstranter, var de første som ventet seg mot sine tidligere makthavere. Kollapset til det gamle systemet var et hardt slag for Ungarn, som var en svoren monarkist. Men mens han og Semenov fortsatte å rekruttere assyret, skrev Semenov til den nye regjeringen og ba om tillatelse til å rekruttere brygatter til ett nytt regiment. Den sjøre regjeringen i Sankt Petersburg var desperate til alle muligheter til å styrke det kollapsende imperiet, så Semenov fikk tillatelse til dette. Hvor Ungarn befant sig i perioden Semenov begynte å samle et nytt regiment er usikkert. Han kan ha besøkt hjembyen i Estan, og om han gjorde det, så var det i så fall siste gangen. Hans biologiske far skulle dø i Sankt Petersburg kun 4 år senere, og resten av familien flyktet til Tyskland og Amerika, og Ungarn skulle aldrig mer ha noen kontakt med dem. I november blev Vinterpalasset tatt av bolsjevikene under ledelsen til Lenin, og selv den russiske venstresiden ble overrasket over brutaliteten de hade tatt i bruk. Ungarn derimot var mer bekymret over at det var mange jøder blant lederne i revolusjonen, selv ikke-jødiske revolusjonære ble beskyldt for å være jøder, og for antisemitter som Ungarn så var bolsjeviker og jøder den samme greia. For Ungarn var revolusjonen apokalypsen han hadde fryktet. Det var slutten på verden slik han kjente den. Han førte blodet fra sine korsfarer for fedre brus i årene. Kun de sterkeste kunne stå imot forbannelsen til revolusjonen, og kjempe for imperialisme, religion og absolutt monarki. Ungarn så sin skjebne forseilet. Når Semenov møtte Ungarn igjen i Dauria, ble han inspirert av Vennens planer om å gjøre Sibir til ett senter for motstand mot bolsjevikene. Bolsjevikene hadde allerede begynt å lage sin egen herr, den røde armé, og de hadde den fordelen at de hadde overtatt det meste av det militære materielle fra den gamle russiske armén. Motstanden mot det revolusjonære bestod stort sett av den gamle herren til saren, og som en motvekt til den røde armé så kalte de sig for den vita armén. Lederen i denne herren bestod i all hovedsak av generaler og admiraler, noe som gjorde at Ungarn og Semenov skilte seg ut som ledere for de vita. Planen var kjempeambisjøs. De to hadde hverken penger eller andre midler, og gruppen bestod kun av seks man i tillegg til de to. Semenov hadde lyktes med å rekruttere noen mongoler til dette nye regimentet, så i teorien så hadde han 600 mann, men disse hadde blitt etterlatt i territoriene i vestet. Ikke langt fra Dauria, like ved den kinesiske grensen, lå den øde Manshuli. Der hadde de russiske troppene startet opptøyr, og den kinesiske kommandanten der han hadde blitt beordret til å avvepne troppene, men han kvidet seg da han følte at han hade få få menn. Semeno fikk vit om detta. og dro til byen der han fortalte den kinesiske kommandanten at han, som en russisk offiser, kunne avvepne styrkene uten konflikt. Gan, som den kinesiske kommandanten het, trodde at Semenov hadde en betydlig styrke med soldater i ryggen og takket gladelig ja til en av hadde altså fått mandatet til å ta styring, men han hade ingen soldater til å backe opp men han hade en løsning. Han sendte et tog til Dauria for å hente soldatene han påstod at han hade og med toget sendte han en enslig kosak men en beskjed til Ungarn om at de skulle sende toget tilbake med alle lysene på, slik at det så ut som om det var fullt av soldater. Når toget kom frem, så tog Ungarn med seg kosakken og gikk for, å, gikk for å sikre seg samarbeidet til stasjonssjefen kaptein Stepanov. Når han fikk høre at Ungarn mente at de tre alene skulle avvepne to bevepnede kompanier, så begynte han bare å le og sa at han hade gett opp og ville dra hjem. Det førte til at Ungarn slo ham i magen med skjeftet i sablen og sa at han ikke skulle dra noen plass. Denne Stepanov skulle senere bli en av de mest brutale hvite lederne. Og han må ha hatt litt av en utstråling, for sammen med Ungern og Semenov så klarte de å avvepne 1500 man og fikk sendt dem tilbake til territoriene de bolsjevikene. Det at de hadde klart denne utrolig bragen gjorde at de ble bifalt av kineserne, og ikke minst at flere og flere sluttet sig til dem. Troppene utgjorde kun noen få hundre mann, men de var en av de få hvite styrkene i den transbarkalske religionen, og de hadde en fordel over den røde arméen. De hade en klar målsetning og en tydelig ledelse. Rekruttene ble stilt tre spørsmål. Tror du på Gud? Nekter du å anerkjenne bolsjevikene, og vil du kjempe mot dem? Den nye armeen som det døpte, den mannsjuriske spesialdivisjonen, krysset den russiske grensen nyttårsaften 1918. Ungarn ledde til første oppdragene som bestod av å stjele forsyninger og utstyr fra de løde troppene, og de møtte sjeldent noe særlig motstand. Overgivelse var fremdeles en mulighet. Begge sider behandlet fremdeles krigsfanger med en viss respekt. Noe som snart skulle endre sig veldig. Allerede i mitten av januar holdt de 30 miler av jernbanelinjen. Men troppene var i feil med å gå tom for mat, og en baker flanken begynte å danne sig et opprør. Men som vi har sett, så hade Ungarn en teft for dette å roe ned gmyttene til opprørske soldater. Og det klarte han denne gangen også, selv om det var tre ganger så mange opprørere som soldaterne hade med. Rebellene ble fratatt våpenet og sent til den røde siden. Slett ikke alle som ble tatt i fang av Ungarn skulle være så heldige. Semenov trengte flere menn. Og for å skaffe det, så fortsatte han med strategien med å rekruttere fra små mongolske grupper. Denne gangen rekrutterte han soldater fra Bargutten, som var en gruppe som hadde klart seg uavhengig fra Kina i 1912 med russisk hjelp. Men ting hadde blitt komplisert da en annen antikinesisk mongolsk gruppe, Karatsjene, hadde flyktet fra den kinesiske herren og inn på deres territorier. Noe som gjorde at de to grupperne nå var i krig med hverandre, i tillegg til med Kina da. Med Ungerns hjelp klarte som en av å fremforhandle fred mellom de to grupperne, og de fikk rekruttert i ikke 250 mongolske ryttere som ble satt under Ungerns ledelse. Dette gjorde kineserne nervøse og de klarte till slutt å lure Ungern i en felle, og soldaten hans ble avvetnet mens han selv ble tatt i fanget. Semenov skulle derimot raskt få ham løslatt. Han byggde ett falskt pansret tog, og klarte å bruke dette til å bløffe kineserne til å løslatte Ungern. Det er mye togtryks i denne episoden, og pansretet tog, det blir det snart mer av. Men til tross for denne lille seieren, så skulle den røde arméen bite fra sig. Innen mars 1918 hadde Semenov og Ungarn mistet alle territoriene de hadde klart å ta, og det eneste som reddet dem fra fullstendig ødeleggelse fra at Kina inngikk en våpenvile men den med armé av frykt for at konflikten skulle bre sig inn på kinesiske territorier. De forsøkte nå å finne støtte i Manchuria, noe som var spesielt vanskelig for Ungarn, som fullstendig manglet sosiale ferdigheter. Men han hadde i det minste litt kjennskap til språket, noe som hjalp han litt på vei. Han försökte finne stötta bland olika fraktioner av de vita, men han förhandlade med japanerna och försökte få kineserna till att förhålla sig neutrala. Ett arbete han tycks var frustrerande och som gjorde honom utsliten. På toppen av det hela var den vita mer preget av intriger och rivalitet, och det var slett inte alla sen kunde stoles på. Det var litet bättre med mongolerna.
0: Planning for your next trip For full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Og enkelte grupperinger där som hadde støttet king så på det å gjeninnsette saren og gjenreise det gamle imperiet som noe som kunne gi dem bedre beskyttelse enn det nye styret. I mellomtiden lette Semeno etter noen som kunne støtte den manchuriske specialdivisionen økonomisk, han skulle finne det han lette i Japan. Japanerne var ikke bare veldig bekymret for at revolusjonen skulle spre sig til landet deres, men de så også på krigføringen i Sibir som en gylden mulighet til å øke innflytelsen sin der. Etter den russiske-japanske krigen hadde ambisjonene deres som ekspansjon og kolonialisme økt, og hemmelige ultranasjonalistiske japanske selskap arbeidet i det skjulte for å øke innflytelsen på kontinentet. De trengte derfor en russisk alliert, og i Semenov fant de en vit leder de kunne lene på og de begynte å støtte ham og divisjonen med penger, våpen og rådgivere. I tillegg skulle Semenov også få noe støtte fra England og Frankrike. Men Med pengen på kistebunnen begynte han å ansette kinesiske leiesoldater for å utvide sine mongolske tropper. Det at Semenov hade blitt en så markant lederfigur i den hvite armé, til tross for at han kun var en kaptein, gjorde at det begynte å mørre bland de andre lederne i bevegelsen. I mars 1918 begynte den manchuriske spesialdivisjonen å presse seg tilbake inn i den transbarkalske regionen, men den røde armé svarte raskt man å sende tusenvis av soldater mot den litt brukede arméen til Semenov. Ting så svarte ut igjen, men så skulle de få hjelp fra uventet hold. Den tjekkoslovakiske legion, en gruppe av 50 000 tjekkiske og slovakiske soldater som hade blitt tatt i fange under den første verdenskrig, havnet i treffninger med bolsjevikene i mai 1918. Og den hvite arméen så sitt snitt til å bli med, og på den måten jaget den røde arméen ut fra områdene de hade tatt i Sibir og Ural. Den manchuriske spesialdivisjonen kastet seg ned i kampen, men de led et svinende nedlag, og ble kun reddet da en japansk bataljon kom til unnsetning, slik at Semenov kunne føre troppene sine dypt in i Manchuria, hvor de kunne omgruppere. Senare samme år, i august, forsøkte de igen. Denne gangen med tjekkisk og japansk assistanse, og denne gangen skulle de lyktes. Semenov etablerte et hovedkvarter i byen Shita, og med støtten til den japanske herren var han nå i praksis diktator over hele den transbaikalske regionen. I tillegg til japanerne var det andre utenlandske tropper til stedet, da spesielt amerikanere som var der for å hjelpe den sjekkoslovakiske legionen. Semenov ga seg selv kosaktitelen «Attaman» eller hövding, selv om den virkelige makten den lås i Japan. Alla avgjørelsene hans ble hemmelighetsstyrt fra Tokyo. Vår helt, om du kan kalle han det, Ungarn, ble utnevnt til majorgeneral og ble kommandant over Dauria. Og nå begynner ting å stramme seg til. Det var ett spesielt ulverikt år i Sibir. Ulvene fulgte krigen. De frottset på de døde. Både den hvite og den røde arméen hadde for vane å henge opp likene og drepte fiender langs veien, og ulvene så seg i snitt til å ete føttene på dessa. De ble så mange at de til og ble modige nok til å angripe mennesker, noen ganger selv noen så i uvanlig som grupper med mennesker. Det lev sagt at Ungarn hade ett specielt førol til Uver og at han hade sin egen flockk han foret med fanger og prøske soldater. Det lev till med sagt, at han had en egen sleda trukket av ver. og at han ble sett gående i det øde landskapet nattestid bland avgnagende männnesskebejen. Vi kal se at det var en under radikale forseller mell om semen Ungarn. En av de var fåålet i det materiet. Hoved kvarteret i Ungarn var de dette dreide seg en liten ansamling, falleferdig hytter, en liten kirke og et fort laget av røde murstein. Observatører sa at bygningen så ut som et skittent slaktehus, dekket i blod. Ungarn skulle få bli i Dauria i to år, og det var der han begynte å bygge sitt imperie. Et imperie som han styrte som en middelaldersk feudalherre. Det var nå han virkelig ble en baron. Han hadde mange kalde navn, men alle skjønte hvem det ble referert til. Enten var baronen, den gale baronen, den blodige baronen eller den svarte baronen. Under borgerkrigen hade samfunnet og de sosiale normene brutt ned, og vold var nå en del av hverdagen. Semanovs soldater var kjent for å være spesielt brutale, og utlendingen ble sjokkert når de så hvordan de turet frem. En bemerket at det så ut til at de var så seg nødt til å piske, straffe eller drepe noen hver dag, slik at lokalbefolkningen skulle huske på hvem som beskyttet dem mot bolsjevikene men selv i dette scenariet skilte ungeren seg ut. Nå hadde han sitt eget rike, og han var en del av en bevegelse der ekstrem vold ble applaudert. Det var andre som også utmerket sig, som Semenovs protesje Ataman Kalmikov, som var særs brutal. Han torturerte fanger i dagesvis, til det som var igjen knappt var gjenkjennelig som et menneske. Når han følte det ikke var mer å hente, ble torturen avsluttet med at fangen fikk tvunget en granat in i munnen, eller anus. Men til tross for dette fikk Kalmikov kun en brøkdel av den oppmerksomheten ungern fikk. Dette att han var det var noe sært og undelig med ham, og kanskje også at det hadde noe med den adelige hans å gjøre. Flyktninger som desperat forsøkte å komme seg til sikkerhet i Kina blev sagt å måtte gå baronens labyrint, og alle som hadde nyttige evner, enten det var soldater, leger eller lignende, ble overtalt til å bli med herren hans. Ryktet om Ungarn spredte sig og reisende ble advart om å holde seg unna områdene til den blodige baronen. Det som var spesielt med Ungarn, er at han i motsetning til Kalmikov var ekstremt populær blant troppene sine. Han tog del i livsstilen deres, og han hadde en forakt for byråkrati og sørget for at de hade det de trengte. Alt dette gjorde at han, til tross for å være i begynnelsen av 30-årene, var kjent blant soldatene som «den strenge beste bestefaren». Og hans mest loyale følgere skulle følge ham de neste tre årene, før ting begynte å skli litt veldig mye ut. Soldatene hans fikk lov til å plundre reisene som, som oftest var flyktninger, men noen ganger også kinesiske kjøpmenn. Og det var grunnige. Dersom det for eksempel hadde en ring som var vanskelig å få av, så løste man detta ved å hugge av fingeren. Utbytte fra disse ranene gikk i felleskassa. Ungeren benyttet seg ikke av sjansen til å berike seg på situasjonen men gikk tvert imot i gamle, fyllete klær. Vi kan finne et lite unntak her og der. En gang kjøpte han for eksempel kokosnøtter, men midt oppi allt det andre så må vel så sies å en liten ting. Mens resten av Semenovs her forsøkte å den en fasade av å være sivile, så bød dette ungarn emot. Han pleide jevnlig å brenne alt papirarbeid, og ga alle ordre kun muntlig en stakkars byråkrat fra en skita ble sendt til Ungarn for å gå gjennom dokumenter ble pisket og tvunget inn i herren. En annen populær historie bland soldatene var at han en gang hade oppdaget at den saltade fisken soldatene fikk servert ikke var av beste kvalitet. Han hadde løst dette ved å sende en ansvarlig offiseren til et militær hvor han måtte spise rotten fisk i tre dager uten å få en dråpe med vann og drikke. Men det var ikke bare bare å være barnebarnet til denne strenge bestefaren. Han tolererte ikke undersluntring, og om noen gjorde noe feil, så førte dette til land han fikk voldsomme raserianfall. Noe som kanske er litt ironisk, med tanke på hans egen manglende disiplin. Og så kommer enda en av disse undelige positive sidene til Ungern. Han var svært tolerant overfor rase og region. Soldatene kunne feire hvilke nasjonale og religiøse høytider de ville, og når det var bøndetid på kveldene, så kunne man be til vilken eller hvilke guder man ville. Her kan vi ane teosofien igjen. Ungern var en mystiker som mente at det var et felles utspring til alle religioner. Selv om eget utgangspunkt var apokalyptisk og fundamentalistisk, så han rom for muslimer, buddhister, ortodoxe og lutheranere. Men selvsagt ikke for jøder. Ungern hadde vokst opp med de vanlige jødefordommene, men de hade blitt forverret av hans esoteriske studier, og ikke minst den antisemittiske litteraturen som sirkulerte i den hvite arméen. Den mest kjente av disse er nok Sion-Vises-protokoller, men også tekster som Sunderdokumentet inspirerte Ungarn. Det var ett skriv som ble sagt om han ble funnet på en død jødisk revolusjonær, og her kunne man lese at «Israels sønner stod på terskelen til totalt verdensherredømme, og at det russiske folk nå var under jødisk dominans». Anti-semitismen hadde fått seg en ekstra oppsving det ble sirkulert nyheter om at Sarina Alexandra hadde rest en bok av den antisemittiske forfatteren Sergius Nihlus mens hun var fengselet. Sion Vises protokoller var en del av denne boka, og en skulle ha tegnet en svastika på vinduet. Nyheten om at selveste Sarinaen hadde en forbindelse til det esoteriske, buddhistiske og anti-semitiske måtte var vært en fryd forhørende til Ungarn. I protokollen kunne man lese at Israels konge skulle forårsake apokalypsen, mens, som vi husker fra forrige episode, så hadde man i Østen legenden om Shambala, fortellingen om hvordan en buddhistisk konge skulle ri fram fra dette skjulte riket og rense verden. Dette dualistiske verdensbildene var en central del av kosmologin til unge. Traditionellt i Russland hadde man sett på jøder som en slags underklasse som skulle skvises ut av det gode selskapet, de hadde nektet å anerkjenne Jesus som Guds sønn, og de hade drept ham, og måtte da få straffes for det. Men de skulle holdes sig live fram til dommedag. Men slik Ungern så det, så var det dette folket ikke bare besmittet, de var i en ondskap. Det holdt ikke å bare støte dem ut. De var den egentlige drivkraften bak revolusjonen av bolsjevikene. De var årsaken til var ungarns så på som sivilisasjonens fall. Konklusjonen var like enkel som de var grusomte. For å kvitte med denne giften måtte alle jøder, alle menn, kvinner og barn, utryddes. Det var bare slik det russiske imperiet kunne gjenreises, og jødeutrydelsene var i gang. I Ukraina i slutten av 1919 ble tittusenvis av jøder drept av den hvite arméen og ukrainske kosakker, som en direkte konsekvens av oppblomstringen av antisennetisme i de siste årene av Sarvelde. Ved siden av å planlegge jødeutrydelser hadde Ungarn andre ting han med. Han skulle ha vært svært dyktig til å konversere, han elsket å diskutere filosofi, religion og verdensbegivenheter med sine besøkende. Han var ekstremt opptatt av alt som var mongolsk, og han brukte det meste av tiden sin med sine mongolske tropper, noe som gjorde at han hade en inngående kjennskap til deres religion, skikker, overtro og magi. Det var spesielt spåkunst han fant intressant. og han forhørte seg til stadighet med bryattiske spåmenn før han tok store avgjørelser. Militær autoritet spilte kun andre fiolin i forhold tro på skjeben Denne troen skulle vokse seg sterkere med årene Og skjeben til tusenvis av mennesker skulle hvile på den I tillegg så hadde han gjort en skikkelig livsstilsendring Han hadde sluttet å drikke Og tidlig i 1919 forbød han soldatene sine det samme Og truet med krigsrett dersom man skulle finne noen i regimentet hans på fylla Men rusfri det var han ikke han erstatt i drikkingen med opium, noe som ga han en enda mer mystisk status. Soldatene hadde spredt rykter om at han i opiumståken hade visioner som forsterket profetiene han hade blitt fortalt. Ungern levde et asketisk liv, og han hade altså liten interesse for det materielle, noe som ble understreket av at han ga bort sin egen lønn til regimentets felleskasse. Semenov derimot, han var en ganska annen sak. Han veltet seg i champagne og prostituerte, og var i likhet med Bogd Kahn kjent for sin sterke kjønnsdrift. Han hade minst et tusinelskerinner, og så hade han en helt fantastisk ting til. Han hade en togvogn med et harem som bestod av et 30-tals kvinner, samt ett orkester. Og denne togvogna den hade kallet navnet Sommervogna. Han var også svært grådig og korrupt, og klart han klarte å stikke til seg av ekstra penger, det saltet han ned på kontor i utlandet. I mars 1919 fick Ungarn enda et St. Georgs kors, og han ble utnevnt til løytenantgeneral av Semenov. Ungarn var stolt av disse utmerkelsene, til tross for at det begynte å bli ganske litt, veldig mange generaler i den hvite arméen. De ulike livsstilene til de to gutta gjorde att det begynte å skli litt fra hverandre. Ungarn likte ikke korrupsjonen og ekstra gavansen til Semenov, og kanskje verst av alt var at han var tolerant overfor jøder. Semenov hade beholdt et jødisk teater og en synagoge i Shita, og det gikk till og med rykter om at favorittelskerinnen hans selv var jøde. Han hade till og med forsøkt å gjøre noe så selvmotsigende som å starte et eget jødisk kossak-regiment. De to var også uenige om vilket styre styresett som skulle innsettes som de vant. Semenov han ville nemlig ha et konstitutionellt monarki, altså ikke helt ulik det vi har på papiret her i Norge, mens Ungarn han ville ha et skikkelig godt gammeldags monarki men en allmektig sær. Mannen han hadde sett seg ut som sær zar, var sarens yngre, ikke fullt så oppegående bror, prins Mikael. Det han ikke visste var at denne mannen hadde blitt snikmirdet av bolsjeviken i 1918. Men siden ingen visste dette, så gikk det stadig rykter om at Mikael var blitt observert på ulike steder i imperiet. Liberalisme og kapitalisme livnærte seg på folks blod, mente han. Og det var jødene som stod bak revolusjonen. Så mye var klart. Han var overbevist om at aristokratiet kom til å bli overtatt av jødene, ettersom slavere ikke hadde den intellektuelle kapaciteten til å styre landet. Det var det kun russere og jøder som var i stand til, han. Han ser også at Ungern maler et bilde av de smarte, utspekulerte jødene, som en kontrast til de dumme og late bøndene. Men før monarkiet kunne gjøre enreises ved hjelp av denne Mikaelen, så måtte krigen vinnes. Fronten i Sibir var enorm, og hele bataljonene kunne passere ubemerket gjennom finens territorier. Samtidig var de mest strategiske punktene svært smale, og jernbanelinjer, stasjoner og andre strategiske punkter var yndøde mål for sabotage. Togene var som byr på hjul. Her fant man kirkevogner, trykkerivogner, bordellvogner, bibliotekvogner og torturvogner. Og på grund av dette så finner vi et fenomen som kanske er det mest steampunk enn noensinne har hørt om, og det er armerte tog. Det hade blitt produsert tre standard armerte under krigen som kunne levere en enorm ildkraft til et begrenset område. Men i Sibir hadde de begynt å konstruere sine egne armerte tog. Dette dreide seg om improviserte greier der ingeniørene skrudde sammen fantasifulle kreasjoner ut fra de hadde, som gjerne var tidligere marineartilleri. Dette dreide seg stort sett om åtte til ti vogner, men de kunne også være lengre. De kunne også sette sammen på forskjellige måter tilpasset ulike oppdrag, og ble gjerne malt i kamuflasje eller rent sort. Den røde arméen forsøkte å gjøre dette til en organisert og strategisk affære, der toget ble brukt som et mobilt artilleri. Med kontrast til dette var Semenovs kapteiner noe som minnet mer om sjørøvekapteiner, der disse togene ble brukt til å rulle inn i en inntetannende by og røve til seg det de kunne, med trussel om å blåse hele byen til himmels, som de ikke fikk det de ville. Togene fikk også spennstiene navn, slik som «mesteren», «hevneren», «ødeleggeren», «den grusomme» og «den nådeløse». Tiden når man sendte krigsfanget hjem var nå over, og de armerte togene var utstyp med dødsfogner. Disse fylte man opp med krigsfanget som ble dratt målest rundt fra station til stasjon uten mat og vann. 30-40 prosent av disse fangene døde de første ukene, og resten ble til slutt henrettet på øde steder i Sibir. Alt dette gjorde at det dannet seg grupper av rue partisaner som forsøkte sabotere mest mulig for de vita. og det var toglinjene som var det viktigste målet. Ungarns menn sent ut for å røyke ut partisanene fra skoger og landsbyr. Og det at mongolene så ned på mennesker som ikke var nomadiske, backet av Ungarns forakt for bønder, gjorde at de ikke spesielt tatt utover sivilbefolkningen når landsbyr ble, hva de kalte, renset for partisaner. Det ble etablert en rekke torturkammer i Transbaikal, som ble fyllt opp med fanger fra den røde arméen og mistenkte foredre. En av de mest beryktede var Makevo, hvor mer enn 5000 mennesker ble mørtet og vittne som besøkte stedet etter krigen fortalte forferdet at man kunne se rester av tørket menneskekjøtt som hang fra kroker på veggene. Seks og kjærlighet er noe som mangler i livshistorien til Ungarn. Det finns ingen historier om hverken elskerinner eller affærer, og han besøkte heller aldri de mange bordellene i skita slik som de andre offiserene. Han fant nærværet til kvinner ukomfortabelt, og forlot gjerne rommet straks det skulle dukke opp en kvinne. Solibat var en del av det asketiske livet hans, og det blir spekulert i om han var homofil. Det er derfor svært det at han plutselig valgte å gifte seg den 16. august 1919 med en kinesisk jente på 19 år. Men dette var nok mest en ren politisk affære. Jenta var nært beslektet med en innflytelsesrik kinesisk general, og bruden dro tilbake til familien like etter brylløpet. Men ungleren fikk noe nyttig ut av dette ekteskapet. Nemlig en manchurisk titel, noe han skulle bruke for alt det hadde vært når han forhandlet med kinesere og mongoler. Det kan tenkes at det var Semenov som stod bak dette underlige brylløpet. Han hadde nemlig fallt lenger og lenger ut med resten av den hvite armé, og han ønsket å knytte sterkere både til Kina og Japan for militær støtte. Selv om de anerkjente hverandres autoritet, skle Ungarn og Semenov lenger og lenger fra hverandre og i februar 1920 omorganiserte Ungarn sin del av herden erklarte seg som en autonom enhet med navnet «den asiatiske kavalridivisjonen». O der gir vi oss for denne gang, med et scenarie fylt av torturkammer, armerte tog og blodige slag på endeløse stepper. Jeg kan vel ikke si annet enn at dette går Mad Max en høy gang. Så da får vi se hvordan denne konflikten utspiller seg. Nå som Ungern har klart å etablere sin egen uavhengige herr, og er besatt av å innsette en død mann som sar, og ikke minst av å utrydde jødene. Vi kommer vel gå ut ifra at historien ikke blir noe hyggeligere herfra ut. Igjen begynner nettbutikken å tømmes for varier. Og jeg har satt i gang prosessen og produserer noen nye produkter jeg håper jeg vi få ferdig i tide til jul. Jeg kan ikke love at jeg rekker det, men det jeg kan love er at det kommer til å komme noen svært unike høykvalitetsprodukter som nett på andre podcaster kan skilte med. Så mens jeg bygger meg i kast med nästa episode, och venter på att det neste som vil skje i 2020 er att Shambalas porter vi åpne sig, så vi jeg takke alle dere Patreons, nye som gamle, alle dere som har donert, dere som har kjøpt produkter i nettbutikken, og ikke minst dere som hører på. Sammen har vi vist Podcast Norge at det er mulig å drive en podcast her til lands som er noe mer enn en segmentpodcast laget for markedsføring. Det er utrolig kult å se at det er så mange som er interessert i en podcast med dypere og for mange kanske utilgjengelig tematikk. Og så er det kanske fint å ta med seg enda en av Ungarns positive sider her helt til slutt. Han var positiv til stort sett alle religioner og etnisiteter. Og så var han svak for kokosnøtter. På igjenhør.